0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Soy Karen Fernández y hoy es 23 de febrero de 2017. Día muy importante porque celebramos tan, tan, los, los 300, 300 años. programas. 300
2: años, 300, no, los 300 programas. Los
1: 300 programas. ¿Y años por qué?
2: Porque Oscar Lundo cumple años. Uh -huh. Pero solo 28. Ah, <risa> este, <risa> ¡No, mentiroso! <risa> <risa> claro que sí. ¡Mentira! <risa> Mira, eh, no, hablemos de otra cosa. Este, ¿Qué es lo Ricardo primero que Ricardo Vaquerano a... por ejemplo. Ricardo Vaquerano no está porque... ...anda afianzando un par de proyectos periodísticos en Guatemala entonces anda de vacaciones realmente uno, <risa> esas cosas van de vacaciones, vienen mañana. Pobre
1: Ricardo, de seguro ahora está trabajando de sol a sol y vos decís Ricardo Vaquerano no está porque está de vacaciones.
2: Está de vacaciones, está molestando en Guatemala a la gente de Plaza Pública creo. Eh, Leyeron la entrevista que le hizo este gran medio, TVX, a Ricardo Vaquerano. Un gran medio, Karen. A mí me gustó la entrevista, no me gustó la puntuación de las la preguntas
3: pero me gustó la entrevista. Y lo hubiera editado porque era como... De... 400 páginas.
1: Sí, bueno, Ricardo que no está, parte de lo que decía en esa entrevista, por si ustedes quieren saber más de Ricardo Akerano, parte de lo que decía es que es importante que el periodismo haga un esfuerzo mucho más preciso por eh, no convertirse solo en un espacio de divulgación para las propuestas de algunos políticos. De vocería. Por ejemplo. Vaya, pero hablando de cosas más felices, vos nos ibas a contar algo por lo que todo mundo debería de estar celebrando hablando de fútbol.
3: Fíjate que hoy tengo una buena noticia hablando de fútbol y yo quiero resaltar lo que está haciendo la selección salvadoreña sub-20 en el premundial en Costa Rica. Ganaron sus dos primeros partidos, el primero a Costa Rica, que es el anfitrión, y luego ayer le ganaron a Bermuda, clasificaron la segunda a la siguiente ronda y están a solo... Un gane de ir al Mundial, básicamente, que es algo bien chivo, es un buen trabajo que creo que están haciendo raro en el fútbol salvadoreño, pero yo sí estoy bien feliz por el desarrollo. Sería de el
2: dicho? segundo Mundial sub-20 Sub sí. bajo el, la tutela o bajo las canteras de FESA, vea.
3: Sí, sí hay mucha gente de FESA, yo también resalto el, el trabajo de, de, de Lara, del profesor Eduardo Lara. Y no sé, hay, hay buenos jugadores y jugadores que ya están en primera división. Ahí está el, el capitán, es eh, Roberto Domínguez, de, de, del mejor equipo de la primera división salvadoreña, el Santa Tecla. Entonces, eh, eso yo creo que es un buen papel que están haciendo y ojalá que clasifiquen.
1: Bueno, y también yo los quiero invitar. Ajá. No es que vernos sea como lo mejor que les puede pasar al mediodía, pero... A mí sí. Vernos.
2: Que me vean a mí es... Está claro, bien.
1: ok, bueno, Ajá. si ustedes quieren disfrutar viendo a Oscar Luna mientras grabamos este programa, pueden entrar a Facebook Live, en la página de punto .105 está el enlace y también en la página de, y en las redes del Faro, eh, lo van a colocar, así es que ustedes nos pueden ver, eh, hay una cámara instalada y ustedes pueden ver a estos muchachos, a Nelson Rauda y a Oscar Luna. Aprovechen que no está
2: el viejito de Ricardo Vaquerano. Eh, Karen, ¿qué vamos a tener hoy en el programa?
1: Mira, vamos a hablar de dos cosas. Primero, a ver, ¿cómo planteo esto? Es que a mí esto me da un poco de dolor, fíjate. La necesidad de organizarse, la necesidad que han identificado jóvenes de organizarse para defenderse de las prácticas abusivas de los operadores de justicia y de seguridad en El Salvador. Ese es el tema con el que vamos a abrir en la portada. Y luego vamos a hablar sobre Estados Unidos. En el programa del martes hablábamos de estos memos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, memos donde eh, se pueden ver algunos de los planes de la administración Trump eh, para perseguir a los indocumentados en los Estados Unidos. Así es que vamos a hablar más adelante con Oscar Chacón. Oscar está en Estados Unidos y es director de una organización precisamente que trabaja en derechos
2: Alianza Las Américas. Ajá,
1: en derechos de personas eh, inmigrantes en Estados Unidos y vamos a hablar con él en Bajo la Lupa. Así es que si tienen preguntas sobre comentarios, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter a las cuentas de El Faro y de El Faro Radio.
2: O déjenos un saludo también en la transmisión de Facebook Live
1: Bueno, solamente hacemos una pausa y ya regresamos El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105 si utilizaste disquete para guardar tu tesis, tu ADN es joven adulto.
0: Pum, 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 punto 105. So, so, so Solo
4: éxitos. Todos los sábados, agréguele un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, Plus 20 el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto
2: .105 Si jugaste Pac-Man en Atari tu ADN es joven adulto
0: 105. So, so, so Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Como lo dijimos en el bloque anterior, creo que este es un tema que no no nos alegra presentar, pues hablar de la necesidad de organizarse para defenderse de los operadores de justicia y de seguridad en El Salvador. Hoy está con nosotros Wendy Morales. Wendy fue detenida provisionalmente en septiembre de 2016. La Fiscalía la estaba acusando de extorsión por un caso en el que había sido utilizado un celular que le perteneció a Wendy. Wendy estuvo detenida más de 20 días y hay que decir que a principios de febrero de 2017, Wendy fue absuelta luego de que la Fiscalía admitió errores en la investigación. Hola Wendy, gracias por acompañarnos.
5: Hola, bueno, pues para mí es un gusto estar ahora acá y poder compartir las experiencias, ¿verdad? y también poder hacer incidencia a través de la información y sensibilización con la denuncia de estos casos. Y muchas gracias por la invitación.
1: Wendy también es presidenta de la Asociación Azul Originario, es activista y además es licenciada en trabajo social. Y a Wendy la acompaña ahora Gustavo Ramírez. Gustavo también es miembro de la Asociación Azul Originario y lo recordamos porque es activista y también eh, lideró el movimiento de defensa y de exigencia de justicia, Wendy, en el caso. Hola, Gustavo.
6: Hola, un saludo para todas y todos los oyentes que están aquí eh, escuchando este tema tan importante y también gracias por el espacio.
1: Bueno, Wendy, hablemos eh, rápidamente de tu caso. Yo ya decía en la introducción que la fiscalía admitió errores en la investigación y fuiste sobreseída. ¿Reparan el daño, estas admisiones de la fiscalía y la decisión del juez de sobre, del sobreseimiento definitivo? ¿Reparan el daño que te causó ese proceso con irregularidades? Bueno, pues.
5: Una reparación, así que se diga, no ha habido. De hecho, nosotros incluso manifestábamos que cuando a mí se me detiene ellos hacen un comunicado de prensa donde el fiscal habla que soy yo quien va a retirar el dinero, pero cuando he reconocido el error no hacen un mismo eh, comunicado de prensa ni dicen sí, la fiscalía se equivocó, ni siquiera una disculpa pública. A mí lo único que se me entregó fue el oficio donde decía que se me daba el sobreseguimiento definitivo por falsedad material, pero en ningún momento hubo, ni por parte del Estado, una denuncia o a la empresa. Sí se, en el oficio mencionan que va a haber una de, una denuncia a la empresa Tigo Mobile Cash, que es quien emitió los datos falsos,
1: pero claro, muchas veces esas cosas quedan empapeladas. y Wendy, cuando decís sobre seguimiento definitivo por falsedad material, te estás refiriendo a esto, de que la empresa dio información sí. falsa a la uh -huh. fiscalía en tu caso. Sí. Eh,
5: la fiscalía, digamos que, eh, se, podríamos decir, se lava las manos nada más diciendo que no son ellos los responsables del hecho, sino que fue la empresa Tigo Mobile Cash a brind al brindar información falsa, ya que ellos tenían un voucher con un número con un nombre equivocado. Entonces, dan el sobreseguimiento, que es decir, se me levantan todos los cargos, que se, debe, se me quitan las medidas provisionales, las restricciones migratorias, y eh, lo hacen por el delito de falsedad material, que en este caso dirigido a la empresa. Ni la empresa, ni la fiscalía, ni el Estado se han pronunciado ante hacer una dis disculpa pública o decir alguna forma de resarcir los daños, para nada.
3: Y, bueno, realmente, eh, tanto Wendy como acá porque el sábado se subieron un evento eh, que a mí me llamaba mucho la atención y estamos preparando una nota que ojalá salga en el faro en las próximas horas. Eh, y se trata de esto, de una jornada de información para eh, casos de violación de derechos humanos que yo interpretaba eh, más o menos como un manual de defensa para cuando la policía, los soldados o la fiscalía violen los derechos humanos. Y yo quisiera preguntarles, eh, primero... ¿En qué consistió? Que le cuenten a la, a la audiencia ¿En qué consiste este evento? Eh, eso como, como para, para empezar
6: Bueno, nosotros Nos planteamos a partir del caso Wendy Y a partir también de todas las denuncias Y toda la gente que nos estaba compartiendo en la página Justicia para Wendy Sus casos, donde decían mi hermano Mi esposo, mi esposa Y empezaban a contarnos todo eso Y para nosotros era sobreabrumador Encima de estar en, en, el, en el Caso de Wendy y obviamente nos sensibilizamos ante la, ante la temática Posterior a la salida de Wendy también hay un compromiso de parte de ella Y obviamente también parte de nosotros a darle continuidad A raíz de eso surgen acompañamiento a otras personas Como en el caso de Daniel y otros jóvenes Daniel que,
3: el, Alemán, el joven que está detenido por supuestamente tener una libre marihuana
6: Exacto, nosotros acompañamos de alguna manera dándole un poco de asesoría Pero también dando un, un acompañamiento psicosocial a la, a la madre y a la hermana Tatiana entonces empezamos a seguir haciendo pequeñas acciones y nos planteamos, bueno, hagamos una actividad mucho más grande y que implique y que acompañen más instituciones y que también todas estas personas que nos están consultando y nos están solicitando información que lleguen ese día y se asesoren justamente con instituciones que por lo menos en el caso de Wendy y en otros han estado dando seguimiento como FESPAD, la Red de Defensoras de Derechos Humanos, el IDUCA, el Servicio Social Pasionista y también de parte del Estado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. y a partir de ahí también la gente tuvo la oportunidad de consultar. Lo que se hizo fue tener un pequeño esbozo general de qué, qué acciones se tuvieron eh, tanto a nivel de incidencia política pero también a nivel jurídico en el caso de Wendy y qué otras cosas podían hacer, además que las instituciones también presentaran su quehacer y pudieran ver si hay alguna vinculación o tener la oportunidad de asesorar o apoyar más directamente algunos de los casos que llegaron.
1: A ver, hablando de más casos justamente, eh, preparando este programa, identificábamos algunos casos particulares, ya mencionamos el caso de Daniel eh, también el Faro documentó el caso de Miguel Ángel Deras que fue acusado y capturado supuestamente por haber participado en, en una masacre el año pasado eh, Miguel también ya ha sido eh, sobreseído, también pienso en el caso de tres jóvenes en los que la sala de la de lo constitucional, ya declaró que fue responsabilidad de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador su declaración forzada. Cuando vemos estos casos, parece entonces que lo que pasó a Wendy no es un hecho aislado. Eh, podemos hablar entonces ya, de acuerdo a su experiencia, de... Eh, ¿Abusos sistemáticos de las instituciones de seguridad y justicia del Estado salvadoreño?
5: Sí, la verdad es que a la página, bueno,
1: como comentó Gustavo, a la página empezaron
5: a llegar mensajes, igual a mí directamente me llegaron mensajes de gente que se solidarizaba con mi caso y que a la vez me pedía algún tipo de asesoría, ¿verdad? Y eh, realmente hay un abuso de la autoridad con esta situación de las medidas extraordinarias, ¿verdad? Que acaban nuevamente de darle un fondo de 152 millones para ejecutar esto, que son medidas represivas y que muchas veces las autoridades abusan de ese poder e implican y realizan, ¿qué? Detenimientos, detenciones perdón arbitrarias. O sea, simple y sencillamente... El, el hecho de, de, qué sé yo, de cómo te vestís, de dónde vivís, de tu condición económica, de que si ibas pasando y le hiciste una mala cara, cualquiera, puede ser ahora una justificación para llevarte detenido, creando pruebas falsas, porque por ejemplo en mi caso hubo la creación de un cuadro donde aparecía mi nombre, mi número de DUI, la dirección de mi casa, todo bueno, y ese cuadro quién lo creó, ese cuadro quién lo hizo, o sea, a justificación de que quizás no se esperaban que se hiciera toda esa movilización y ya luego se retiran los cargos pues pero hay creación de pruebas falsas, hay implicaciones de agentes de seguridad que por algún recelo personal directamente implican a jóvenes. Y no es solo el joven que detienen, yo lo he dicho muchas veces, es toda una familia que no nos ponemos a pensar en el daño tan grande que se causa. Aparte de eso, hay como una percepción falsa de buen funcionamiento, es como decir, incrementamos cifras, incrementamos datos y por eso hoy hemos detenido a tantos extorsionistas, a tantos pero ¿cuántas de esas personas realmente son culpables del hecho que se les acusa? No hay un estudio individualizado de casos, no hay una investigación seria. Muchas veces las, eh, los jueces, para ellos es un cortar y pegar cada caso, no toman las pruebas de descargo cuando la fiscalía está encargada de tomar las pruebas de cargo y de descargo. Entonces muchas veces es un copiar y pegar, ¿no? Es joven, eh, delito de extorsión, y a mí me lo dijeron muchas veces, me dijeron, ah, bueno, tu delito, las mismas policías, eso está bien complicado, porque eso mínimo te, te tomas cuatro meses por investigación, así, o sea, ellos incluso ya dándote el supuesto armado, ¿qué quiere decir esto? Que están funcionando de esa forma, entonces hay una falsa percepción de, de del hecho de justicia, aparte, hay otras medidas, como la justicia restaurativa, por ejemplo. Otro punto que es bien importante son las condiciones de Batolinas. O sea, estas no son condiciones humanas para ningún ser humano. Las condiciones son, realmente hay un daño psicológico, moral a la persona cuando es recluida de esa forma. Y ahora, sumándole a esto, si es inocente, es todavía el impacto aún más grande.
3: Wendy y, y, y Gustavo, nosotros... Eh desde hace como un año y medio, es que estos casos están documentando eh, o, o dándose a conocer más en los medios de comunicación. No sé si el punto de partida probablemente sea el de Miguel eh, Dera o si sea, hay algunos casos antes de ese. ¿Ustedes creen que... ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué nos estamos dando cuenta de más casos de esto? ¿Es porque la población está denunciando más o es porque en realidad ha habido un punto de quiebre en el que estos casos están sucediendo
6: más frecuentemente? A mi forma de ver creo que es una mezcla de ambas porque si bien es cierto hay casos emblemáticos que, que marcan como en el caso de Miguel, como en el caso de Wendy, ahora en el caso de Daniel, eso también ha permitido que, que más gente tenga una mayor disposición, bueno de hecho hay mucha gente que, que ha escrito y que ha dicho en la página muchas gracias por denunciarlo, yo no me atreví. Por miedo, por, porque ni mi familia me estaba apoyando, porque a saber qué iban a decir de mí. Entonces, obviamente hay una presión que además se desliga, porque cuando te detienen, no solo es, te detienen y te dejan libre. Por ejemplo, en el caso de Wendy, ella tiene un récord policial que en, en el banco tuvo problemas. Tuvo problemas... Obviamente cuando llega a algún lugar de trabajo Ya hay como un cuestionamiento A la hora de salir del país hay otro cuestionamiento Y saber que vos sos inocente Y que tenés que verte envuelto en eso es como un poco complicado Pero además es obvio que los casos Han incrementado Y es a mi forma de ver también Por estas medidas represivas que hoy se han aumentado Y que se refuerzan Cuando viene por ejemplo el vicepresidente Oscar Ortiz y dice Bueno y también se van a otorgar bonos A los policías que hagan un trabajo Entonces también eso incentiva a que estas cosas vayan exacerbándose y que obviamente ante las necesidades de la población, tanto las la, la personas que cometen el crimen como las personas que deberían de defenderse ven envueltas en procesos que para ellos es más fácil pues involucrarlos de esta manera
2: parte de las medidas represivas que hablas creo yo que podemos sumarle estas nuevas medidas extraordinarias que fueron otra vez eh, aprobadas para que continúen y la procuradora eh, la Procuraduría sacó un comunicado donde decía démole con todo eh, que aprobaba el uso de estas medidas extraordinarias ¿ustedes qué piensan de esto? porque yo creo que la Procuraduría fue alguien que acompañó tu caso, si mal no recuerdo ahora con la nueva Procuradora Raquel Caballero, ¿cómo ves, eh, cómo ves esta situación con la Procuraduría? porque es como un es como pasar de A a Z bien rápido uh -huh.
5: Realmente para nosotros eh, y lo creo que lo discutimos también y por eso vimos a bien invitar a la procuradora a este evento, bueno a invitar a alguien de la procuraduría al evento porque hay muchas denuncias donde incluso ellos dicen yo fui a la procuraduría y no me dieron respuesta, en el mismo evento se lo dijeron mira yo estuve yendo aquí traigo los papeles y nadie me respondió. Y realmente para nosotros es lamentable, porque se están utilizando las medidas represivas en vez de medidas sociales que tengan otro tipo de impacto para la juventud. Y a mi ver, muy personal, y, y que lo hemos visto y se está viendo con todas estas denuncias, son medidas que únicamente les dan las capacidades o les dan el poder de poder, de poder, barca la redundancia, ¿verdad?, hacer lo que ellos quieran, con, con las leyes, con lo que ellos piensan, con sus valoraciones. Hay muchas denuncias que incluso el SPAS tiene eh, documentado el todo El Servicio Social Pasionista. Sí, el uh -huh. Servicio Social Pasionista, todas estas denuncias de casos arbitrarios uh -huh. donde los policías a título personal hacen y deshacen como ellos quieren. Justo
1: ¿verdad? eso les iba a preguntar: ¿cuáles son las formas más comunes de abuso de eh, tanto agentes de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada? Nosotros nos han llegado casos
5: de torturas y torturas que realmente son inhumanas, pues golpear a los jóvenes, eh, ponerles paquetes, ¿verdad? Que es bien común, ponerles eh, marihuana, ponerles droga, agarrarlos por asociaciones ilícitas y por terrorismo. Es lo que más, eh, lo que con más frecuencia nosotros hemos visto que llega a la página.
3: Gustavo, yo solo te quería preguntar porque vos decías que, que el bono otorgado a los policías puede ser eh, contraproducente que puede incentivar a, 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 a violar los derechos humanos, pero realmente si vos le preguntas a un policía, y, eh, un, te van a decir que es necesario porque el, ellos están ganando un salario que es muy poco para eh, el riesgo que están
6: asumiendo. So. Claro, no, definitivamente se concuerda con eso, eso así es, pero esto nosotros hemos visto que también puede servir como una forma de incentivar a decir, bueno, si a mí me van a pagar por detener gente, entonces yo voy a detener arbitrariamente a las personas que sean y más si tengo el respaldo de una fiscalía de un sistema un, eh, penitenciario que también me va a respaldar, porque en el caso de Wendy era claro, o sea, los policías independientemente fueran hombres o mujeres o de cualquier zona atribuían que ella era culpable y que ella además era novia o esposa de algún pandillero, o sea, ya ellos en su mente está eso, entonces cuando nosotros vemos reiteradamente el funcionar la forma también de formación de los mismos policías ¿cuánto tiempo lleva formar a un policía en esos tiempos? ¿bajo qué temáticas? entonces yo concuerdo que eso así es y es bien difícil también suponer y ponerse en el papel del policía porque hay que ser también empático pero la realidad, por lo menos que lo que nos ha tocado a nosotros que también hemos trabajado en muchas comunidades a nivel del territorio es que el policía llega, te pega, te decomisa, te llega a robar tus pertenencias tu dinero, tu teléfono y después pregunta si has hecho algo entonces eso realmente es crítico, es preocupante y es alarmante en un estado que como bien eh, también lo ha dicho Wendy en una de sus notas y si nosotros estamos queriendo... Solucionar la problemática no podemos seguir reproduciendo el mismo binomio de violencia y, y atacar con violencia, sino que también ir probando otras alternativas que, que, que tengan un componente muchísimo más integral, no solamente represivo, destinando a la mayoría de fondos en eso.
5: Y quizás también otro factor importante que quisiera agregar es el papel que juega la población, porque muchas veces también los, la población nos encargamos de estigmatizar y decriminalizar a los jóvenes Y decir, bueno, seguro algo está pagando A saber en qué andaba metido O sea, el primer indicador que tenemos Es decir que la persona es culpable Nosotros lo culpabilizamos Cierto que el Estado tiene un, pa un papel importante Pero nosotros como población ¿Qué estamos haciendo? Pasivamente dejando que esto suceda Hasta que no es mi hijo al que tocan Hasta que no es mi primo Hasta que no es mi hermano Hasta que la violencia no me toca directamente No sé los estragos grandes que esto deja es. Entonces también como población tenemos un digamos una responsabilidad grande en exigir que esto deje de, de suceder Y en desaprobar las medidas extraordinarias O desaprobar este tipo de, de violencia para detener la violencia
2: Tenemos una llamada, pero quisiera que se pusieran los audífonos porfa Porque solo así van a poder escuchar a David Hola David, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes Decime Quiero David por, por el programa que tienen y es cierto, nosotros la población desestigmatizamos mientras no se nos toque a nosotros. Incluso yo personalmente me he discutido con policías cuando he visto que se están pasando de la raya, como decimos. pues Pero también no podemos negar que dentro de la policía hay buenos elementos. Porque, y perdonen, pero estoy escuchando que están diciendo la policía, la policía, la policía. No, también tenemos que reconocer lamentablemente, pues así es, ...que hay buenos policías... ...ahora, con el caso de Wendy... ...Wendy, tú tienes una oportunidad muy grande... ...para demandar a esta transnacional... ...que dio datos falsos... ...hagámoslo... ...para que este país empiece a hacerse respetar... ...a esas compañías gigantescas... ...que vienen a hacer lo que les da la santa gana... ...en estos países... ...Wendy, tú lo puedes hacer a nivel nacional... ...o a nivel internacional... ...para que se sienta un precedente... En El Salvador también exigimos que se nos respeten nuestros derechos. Muchas gracias.
2: Gracias, David.
5: Bueno, eh, la verdad, comentando, eh, tiene toda la razón, es cierto. Hay policías que no podemos generalizar. Lastimosamente, como hay un sentir general, a veces uno generaliza el asunto. Pero como bien nos dice acá el compañero, no todos los policías son así. ¿Invitaron
2: ustedes a policías a este evento?
5: Eso nos hizo falta.
6: Bueno, realmente tuvimos como una pequeña discusión entre si sí o si no porque habían, iban a llegar víctimas también de, de hechos que de una u otra manera posiblemente se podían haber sentido un poco como intimidadas o incómodas y es algo que también para nosotros como Asociación Azul Original y también del movimiento es un proceso que también estamos entre prueba y error y aprendiendo de esto porque también es algo que como nosotros como jóvenes que que somos parte de organizaciones y de trabajo comunitario, lo vemos, pero también asumirlo y comprometerse en un tema tan, tan complicado y tan delicado como la seguridad también es algo que estamos aprendiendo.
2: Pero en algún momento si sí han pensado a llegar, llegar ¿no? a diálogos. Sí,
5: la verdad es que es un factor que tenemos que trabajar a mayor profundidad, como dice Gustavo, es algo en lo que nosotros estamos empezando a buscar los canales y los mecanismos y también teníamos como esa... Esa duda de si la gente se iba a sentir cómoda. Primero necesitábamos un espacio porque, lastimosamente, como ellos tienen la figura de policía, porque han sido víctimas muchas veces de ello, la tienen como algo negativo, podría causar algún sinsabor y queríamos primero iniciar una cosa más interna y luego empezar a expandirlo. Otra cosa que me pareció importante de la llamada anterior es el hecho de la responsabilidad activo, uh -huh. que también es un factor que, que yo en lo personal y también con el, con el grupo de abogados y con, la, eh, con los activistas de Justicia para Wendy hemos estado discutiendo de cómo se podría abordar porque la verdad es que la empresa debería de tener otros mecanismos
1: para que esto no suceda. ¿Y por ejemplo demandar a la fiscalía también? Quizás uno ahí la, la pregunta, porque David planteaba este asunto de demandar a, a Tigo, a la empresa, uh -huh. pero ya la fiscalía también? La Fiscalía, claro que tiene un
5: papel muy importante porque, primero, no toma las pruebas de descargo. En mi primera audiencia se llevaron alrededor de 15 cartas de respaldo de todas las organizaciones que apoyaban y ellos, simple y sencillamente, pasaron por alto esta prueba. Tampoco hubo investigación del hecho. Es cierto que Tigo brinda una información, pero la Fiscalía está encargada de investigar que esta información, en efecto, sea verídica. Y quizás nosotros también apuntábamos un poco con la empresa Tigo porque ya que Tigo Money se presta mucho para esto, hay muchas denuncias con el mismo sistema. Yo me encontré con una compañera dentro de Bartolinas que era como un copiar y pegar de mi caso. Incluso lo que ella me dijo que, que le habían puesto en su oficio era lo mismo. Luego me encontré con otra psicóloga que, es, que también estuvo detenida cuatro meses injustamente en, en Izalco y era igual como un copiar y pegar hasta la descripción fue y se escuchó una voz masculina que amenazaba la 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 era casi exacto entonces qué mecanismos tiene la empresa para que esto no suceda será que para pasar el dinero será bueno eh, ocupar el mecanismo de la huella o pedir más documentación o sea un registro para que no cualquier persona pueda ir y enviar por un teléfono luego te deshaces del chip la empresa no se encarga de actualizar esos chips si los dejaron de utilizar o los reasignaron y estos datos quedan al aire y cosas tan graves como por un nombre te puede ir detenida 25 días, 4, 5, 6 meses. Yo tuve la suerte de todo el apoyo que se me dio con las organizaciones y la sociedad civil que fue muy activo y que yo siempre he dicho que si... Esa, si el movimiento social no se hubiese activado de esa manera yo no estaría hablando con los medios o contando mi caso seguramente estuviese todavía detenida pero mucha gente no tiene esa oportunidad y no es justo que porque vos no seas trabajadora social o porque vos no estuviste organizada o lo que sea, tengas que pasar por estas cosas. ¿Que acaso solo las personas que hemos tenido la posibilidad de formarnos o de, o de, o de, llenar, o de trabajar en diferentes espacios tienen derecho a ser defendidas? Claro que no, hay muchos jóvenes que... Bueno, está es el caso de Daniel, que él, digamos, lastimosamente no no pudo terminar el estudio, tuvo que trabajar, tuvo que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué arraigos tiene? Y la Fiscalía no va a tomar en cuenta eso porque la, el mismo Estado no le ha dado las posibilidades de desarrollarse. Entonces, no le puedes exigir que tenga algo en lo que él no tuvo las posibilidades. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esta gente tenga rostro, tenga voz? Y no sean nada más casos que se van guardando, que se van engavetando o que siguen o están detenidos o en proceso. Yo tengo
1: dos preguntas. A ver, la primera es, eh, ustedes hablaban de eh, el abuso de poder de algunos, como, como David lo decía, es importante no hacerlo absoluto tampoco, de algunos agentes de seguridad del Estado, la actuación de las instituciones, pero... Eh, ¿Las instituciones tratan así a, a todos los jóvenes o estamos hablando de un perfil específico de jóvenes que puede ser víctima de, estas, de estos abusos y de estas vulneraciones a sus derechos?
6: Pues es un, un poco complicado también poder observar qué está pasando así caso por caso. ¿verdad? La generalidad lastimosamente que nosotros hemos visto es que sí hay un abuso. Bueno, hubo una, una joven, no recuerdo el nombre, que también se vio víctima de un accidente, creo que no andaba la licencia, y se pudo observar también el abuso de la policía en ese sentido, con una joven que posiblemente no provenía de estas características que decimos de un estrato social bajo, que posiblemente era una zona de alto riesgo, también cumplía otros, otros factores. Por eso también nosotros mencionábamos mucho el sospechoso usual, o la sospechosa usual, que es ya el joven por el simple hecho de ser joven. Algo preocupante que tú mencionaste también y que era uno de los temas que también nosotros buscábamos asesoría era en el tema de la demanda porque cuando Wendy fue en la primera audiencia el juez de Jocuaití que le dijo a ella que ella tenía que comprobar su inocencia cuando uno de los principios jurídicos esenciales es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué ataque psicológico puede tener ella? Que también se ve en esta audiencia sabiendo que es inocente, le están diciendo que ella tiene que comprobar su, in, su propia inocencia. Entonces es como bien complicado y el actuar de la policía lastimosamente, es bien difícil porque las personas no denuncian o no dicen, ah sí, es que a mí la policía me trató bien. Pueden haber muchos agentes policiales que realmente hayan cumplido un, una buena, un buen papel, de hecho Wendy también tuvo la oportunidad de tener algunos policías que se que nosotros decimos se comportaron bien pero realmente cumplieron con su trabajo, sí. que así debería de ser
5: Claro, igual mencionar con la jueza que, que me dio las medidas eh, sustitutivas a la detención yo estoy muy agradecida con su trabajo, ella realmente hizo su trabajo, actuó de, de acuerdo a la ley y fue muy crítica y objetiva. O sea, hay buenos elementos que están funcionando. Igual en la Bartolina donde yo estuve detenida, hubieron muchos agentes policiales que tuvieron un digamos un comportamiento totalmente diferente a lo que yo me esperaba. Yo obviamente iba con miedo y esperando lo peor. Pero fueron muy pocos los que digamos me agredieron o me maltrataron. Al inicio Sí, un poco porque uno llega y para ellos es culpable, pero también es entendible que ellos los han preparado y formado de esa, de esa manera, pues. También hay que hay que ver el papel de, del proceso de formación que tiene la policía, que, qué tan humano es, cómo está dirigido. Lastimosamente ellos también son víctimas de esta cadena de violencia y toman un falso poder y abusan de este pero muchas veces es también la violencia que ellos están recibiendo, porque ellos también reciben violencia en las calles, o tienen que ir a lugares donde se ve su vida en riesgo, y eso también hay que decirlo, pues. Pero no es el caso de todos, y lastimosamente eh, en su mayoría hay un sinsabor hacia las juventudes.
6: De, de hecho, solo mencionar, cuando nosotros acompañamos la primera audiencia de Daniel, que fue allá en Nilopango nosotros pudimos tener la oportunidad De registrar en video Bueno, tal vez no directamente Pero cuando un policía estaba tomando video A las personas que estábamos acompañando Que nos parece que no es un proceso Que esté dentro de las funciones de ellos Y que obviamente se notaba la intimidación Que querían tener Y a consecuencia de eso a Daniel y toda su familia También han tenido como una consecución de hechos Que cuando uno los observa Es inevitable pensar qué está pasando ahí
1: Wendy, Gustavo para las personas que nos están escuchando o que conocen de casos de personas o de familias cuyos derechos han sido vulnerados por las instituciones del Estado, la Policía, la Fuerza Armada, la Fiscalía, los procesos judiciales, ¿qué, qué tienen que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para eh, actuar e intentar defenderse, vamos a decir, eh, o resolver de mejor manera sus procesos? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde ir?
5: Bueno, principalmente
1: activar los mecanismos
5: que el Estado nos brinda, como la PDH, aunque muchas veces la gente no tenga
1: eh, fe en estas, en, en estos tipos de instituciones por X o Y razón. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, vas a la, a la Procuraduría y eso no basta? Vos vos misma decías de que en el taller del sábado llegaron personas que tenían sus papeles, que presentaron la denuncia a la Procuraduría y no pasó nada, pues no avanzó tampoco. Eh, bueno...
5: Para eso hay otros mecanismos, pero digo lo de las institu instituciones del Estado porque debemos exigirles que cumplan su trabajo. Aunque no lo vayan a hacer, debe de haber un precedente de que uno va y pone las denuncias, incluso ir a colocar las denuncias a la misma policía. Hay un, a un sector de ética, no sé, no recuerdo el la, nombre. La, la unidad de control. Eso, la unidad de control. Y aunque vos sepas que es el mismo policía, hay que hacer el proceso. O sea... Porque muchas veces las personas dicen, no, no voy a ir a la policía, no, no voy a ir al PDH porque por gusto, más que perder el tiempo. No, primero hay que activar los mecanismos que el Estado nos da. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando por eso, nosotros estamos pagando por esos impuestos. Segundo, porque es deber del Estado garantizar esto. Ahora bien, si esto no nos funciona, que lastimosamente a veces es la constante vamos y activamos instituciones o instancias que sabemos que trabajan por garantizar los derechos. Ya mencionábamos antes el IDUCA, el SPAS, FESPAD, que también acompañó el caso, eh, está la red de defensoras, eh, ¿qué otra institución se me escapa? A ustedes, ¿cómo los pueden contactar ah, también? Ah, Bueno, a nosotros, por la página, nosotros, y luego nosotros entramos en un tercer eh, punto, ¿eh? donde es la difusión a través de las redes sociales y los medios porque, por ejemplo, el caso de Tatiana, ella empezó a tuitear a, a la procuradora Raquel Caballero y luego ella la citó para que hablaran del caso. ¿Qué nos dice esto? Que estos medios sí funcionan. Entonces, luego nosotros entramos ya en un papel de acompañamiento más en el área de dar a conocer, crear notas, documentar los casos. Es importante llevar una documentación. Nosotros lo primero que le decimos a las personas es, ok, háganos una cronología de qué fue lo que sucedió, cómo pasó, luego un perfil de la persona. Primero, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Y cuáles han sido las las medidas que ha tenido eh, la policía, la fiscalía, hacer un relato de esto, hacer una crónica de esto, luego hacer un perfil de la persona, quién es la persona a la que están deteniendo y luego hacer nosotros toda el, eh, la difusión por medio de los medios de comunicación, de los canales que se nos han abierto a través del de, de caso. Nosotros le llamamos y, e informarse, informarse es muy importante. Que nosotros nos informemos en materia de derecho también nos garantiza que no nos puedan violentarlos porque sabemos qué es lo que nosotros podemos exigirle. Entonces, también como, como sociedad es importante que nosotros nos informemos, que leamos, que estemos pendientes de todo esto y de cuáles son
1: las cosas que yo puedo solicitar al momento de una detención arbitraria. Entonces, chicos, por lo menos tres cosas importantes. Acudir a las instituciones del Estado a presentar las denuncias a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Policía Nacional Civil. Luego, acudir a instituciones que puedan darte asesoría legal, me imagino, y acompañarte en el proceso, como FESPAD, el Iduca el Servicio Pasionista que mencionaban, y también acudir a redes o asociaciones como Azul Originario, que pueden ayudar también a documentar y difundir el caso a través de diferentes plataformas de comunicación.
6: Claro, yo nada más agregaría que quizás lo principal, lo principal debe de ser y, y, y algo que se repite es la organización, porque si las personas no nos organizamos difícilmente vamos a ir empujando estos procesos de transformación de la sociedad. Obviamente el Estado ha estado tan inmerso en esto que hacerlo caminar va a ser un poco complejo. Pero si, si la sociedad civil, si los mismos medios de comunicación como este espacio, si otros espacios de difusión, la misma empresa privada empieza a pujar de manera conjunta, creo que hay un espacio mayor de articulación y se prestan más las condiciones, entonces no hay una receta que yo te voy a decir, vas a ir a esta institución y vas a salir, es paja pero sí es necesario ir em empezando sistemáticamente y de manera organizada a, a empujar esto y organizarse.
3: Y este llamado de juventud, organizate no te recuerda, o sea, no, no, quizás no, ni vos ni yo tenemos la edad, pero no te recuerda a, a los
6: 80. A claro. Totalmente todo, de hecho el llamado el y el contexto, contexto
5: El contexto, el contexto, y es lo mismo, bueno yo lo decía antes en una nota, que esto es muy similar a lo que pasaba en la época de la guerra, desapariciones, movilizaciones forzadas, asesinatos, encarcelamientos injustos. Ahora, con otro contexto, y la única forma, y yo puedo dar fe, que puede lograr hacer una incidencia es la organización, como decía Gustavo, reforzando, porque si no hubiese sido por toda la movilización que se dio, yo no estaría acá, y lo repito, porque... Eh, cuando ya empezaron a ver todo esto, a mí en la partolina llegaban y ya los policías me preguntaban, mire, y es cierto que usted es licenciada, y mire, y es cierto que no sé qué, y ya ellos te empiezan a tratar de una manera diferente, o sea, yo gracias a toda esa movilización que hubo, el trato conmigo cambió, ¿qué pasaría si todos estos casos injustos se les empieza a dar la misma presión? pueden tener la garantía de que las autoridades sepan que está el ojo puesto en ellos y que hay gente que le está dando seguimiento y que hay gente que está viendo por esto y ellos ya tengan actuar más con más cautela o no poder hacer cuestiones arbitrarias porque así está la presión de las personas. ¿Y ¿No
3: les parece contradictorio, solo para ir cerrando, eh, que los que antes llamaban a, a organizar
6: a la juventud sean ahora los gobernantes? Totalmente, o sea, realmente para nosotros ha sido como un... Realmente es una enseñanza también, pues, y nos invita también a leer y a conocer esa historia, porque lastimosamente la estamos repitiendo, y la estamos repitiendo de una manera bien fea y preocupante, pues, porque yo no me pongo a pensar solamente, vaya, estamos ahorita nosotras aquí, hoy 2017, me pongo a pensar en nuestros hijos, en tus hijos, en los hijos de todas las personas que nos están escuchando y qué, qué futuro, qué presente les estamos heredando qué tipo de instituciones, qué tipo de sociedad y qué tipo de oportunidades van a tener de aquí a 10, 15, 20 años. Es triste y es un poco como también eh, last, como que genera miedo porque también no solo El Salvador, pues es toda la región centroamericana y, y es algo que se está repitiendo más constantemente aún, con aquellas personas que se considerarían que tal vez no deberían de estar siendo tan afectadas como los mismos defensores y defensoras de derechos humanos.
1: Perfecto. Bueno, Wendy, Gustavo, se nos acabó el tiempo. ¿A qué número les pueden llamar? Hay una página de Facebook, me imagino, donde sí. también les pueden escribir. Nos pueden buscar como azul originario, ¿Ah? no
5: original, porque siempre le ponen original, azul originario. ¿Sí? Y a la página de justicia para Wendy. Pueden escribir ahí y los números de contacto es 78 73 36 11.
6: Y es 78 33 36 20. 78 36 63 04.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por, haber, eh, por habernos acompañado ahora en el programa. Hemos estado conversando con Wendy Morales y con Gustavo Ramírez de la Asociación Azul Originario y ambos además activistas. Gracias y gracias también a los que estuvieron pendientes del programa. Hacemos una pausa y ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Y al escuchar No
4: hay problema, ¿pi?
1: Te recuerda
2: a un extraterrestre Tu ADN es joven adulto 105 pun,
4: pun, so, so, Solo éxitos Al cierre es noticias Reportes de tráfico Entrevistas, música Salud, tecnología y más al cierre, tu revista informativa de la tarde Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a
0: 7 de la noche En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco
4: Solo aquí, en Punto 105
1: Si de pequeña viste Candy Candy Tu ADN
2: es joven adulto Si
0: ¿Sí me buscas éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio El martes conversábamos Bueno, hablábamos sobre la publicación Del Washington Post eh, Donde eh, bueno, ilustraban el contenido de unos eh, memos de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El contenido de estos documentos indicaría que la administración Trump se prepara para reclutar a miles de nuevos agentes y además otras medidas eh, también orientadas a, por ejemplo, deportaciones masivas y automáticas para personas que vivan en Estados Unidos sin documentos. Hoy queremos a hablar eh, sobre ese tema con Oscar Chacón.
2: Tiempo, yo quiero Pedir tiempo, porque ¿Por yo creo que ustedes están Jóvenes, yo ya tengo cierta edad, de hecho uh -huh. Hoy estoy cumpliendo años, como bien lo dijeron ¿Qué fue lo que dijo Nuestro canciller el día que Porque es que yo tampoco lo vi, uh -huh. porque no tenía audífonos eh, El día que lo entrevistamos Acá, que salimos con La impresión De que se había molestado ante Nuestro Pesimismo, llamémosle ¿Qué fue lo que nos dijo? Porque creo que eso es bien importante ahora porque ya esta semana él salió dando declaraciones contrarias a las que nos, a las que nos dio nosotros sí básicamente que no nos alarmáramos sí
1: dijo que que no nos alarmáramos que no había que especular y además eh, parecía decir que él se sentía muy tranquilo porque él había estado en Estados Unidos justamente estaba en Estados Unidos que él se sentía muy tranquilo porque las autoridades de ciertos eh, estados o de ciertos municipios autoridades locales eh, no iban a dejar eh, que la administración Trump eh, actuara libremente e hiciera lo que quisiera contra los salvadoreños que viven en Estados Unidos sin documentos. Pero ya está en línea Oscar Chacón, director de Alianza Américas. Hola Oscar.
0: Buenas tardes, es un gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Oscar, eh, también ya hemos visto eh, las reacciones de John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, que de hecho estuvo ayer en Guatemala y ahora está también con el secretario de Estado, Rex Tillerson, en México. John Kelly ayer, de acuerdo con funcionarios guatemaltecos, decía que no habrá tal cosa como deportaciones masivas. Eh, ¿Vos qué crees? Sobre todo teniendo en cuenta que y esto siempre lo ponemos sobre la mesa, cuando Trump recién resultó ganador, vos decías, bueno, hay que esperar, hay que ver si en efecto esto que fue discurso va a llevarse a la práctica.
0: Pues mira, definitivamente lo que hay que tener claro es que los dos memorandos publicados la noche del lunes 20 de enero, lo que hacen es relatar de manera mucho más detallada la manera en que se piensan llevar a cabo las órdenes ejecutivas publicadas el 20 de enero y otra el 25 de, de enero, que tenían que ver con el tema de control fronterizo, construcción del muro, pero también el tema de aplicación rigurosa de la ley en el territorio estadounidense. Y lo que queda claro es que la gente que está dirigiendo la política migratoria con esta administración es un grupo de personas que representan una facción, vamos a decir, de la política en Estados Unidos, que abriga plenamente la tesis de que el extranjero de hoy es una amenaza para el país y que tenemos que sacarlos. Eso es básicamente lo que te queda muy claro leyendo este memorando. Ahora hay que resaltar, el memorando de ninguna manera constituye una nueva ley, tampoco constituye algo 100% nuevo, porque hay que recordar que estamos hablando de que ha habido una campaña de persecución en contra de extranjeros muy ceñida a lo largo de los últimos ocho años, pero lo que sí está claro es de que van a tratar de utilizar al pie de la letra la ley de inmigración existente, que es una ley de inmigración aprobada precisamente por la gente que ahora está en la Casa Blanca, y queda claro también de que el memorando no significa que las cosas cambiaron a partir del día 21 de febrero. Más bien lo que el memorando te está diciendo es de que definitivamente ellos tienen toda la disposición de poder utilizar mecanismos como por ejemplo las deportaciones aceleradas para poderse deshacer de población que está en el país sin autorización migratoria. Pero fíjate que hay un dato interesante de estos memorandos, verdad que en varios momentos John Kelly dice, la manera en la que podamos implementar todo lo que aquí he dicho va a depender de los recursos disponibles. Y en este sentido se denota dos cosas, una es que no tienen los recursos para poder hacer todo esto inmediatamente, pero por el otro lado te indica claramente que esta es una movida dirigida a influenciar el debate legislativo en el Congreso a fin de que se les asignen muchos más recursos de lo que ya han recibido, que es muy generoso, en exceso de 18 mil millones de dólares al año, para precisamente poder dar paso a la contratación de todos junto 15 mil efectivos más, Diez mil de patrulla fronteriza y cinco mil de agentes de, de la policía migratoria interna que de ser contratados seguramente sí le a, aumentaría significativamente la capacidad operativa al departamento de seguridad doméstica. Y lo último que te señalo también en esto es que hay ciertos límites que tampoco pueden ser superados inmediatamente. Por ejemplo, el Congreso ha venido aprobando ya por varios años dinero para que la migra pueda detener hasta 34.000 mil personas por noche. Entonces, no se puede literalmente detener más población que esa en este momento, lo cual también plantea la posibilidad de que el Congreso quiera aprobar eh, más recursos financieros para crear una ampliación de los centros de detención que en sí ya son obscenos en cuanto a número. Y obscenos porque al final de cuentas no te resuelven el problema de fondo. El problema de fondo sigue siendo que aquí lo que hay es una ley migratoria retrógrada, totalmente obsoleta, y por el otro lado la utilización del tema migrantes para distraer la atención de otros temas mucho más cruciales que tienen más que ver con el bienestar económico de las familias estadounidenses, incluyendo las inmigrantes.
3: Oscar, te saluda Nelson Rauda. Eh... Lo, el memorando, entonces, si bien no supone, digamos, un cambio inmediato, pero eh, estos recursos, eh, esta contratación de nuevos agentes policiales, sí eh, podría significar cambios en un tiempo relativamente corto. Y lo otro es, no, ¿no va a generar esto algún tipo de atasco en el sistema migratorio? Es decir, porque sí se contrata más gente que pueda detener más personas que están en condición migratoria irregular pero no se ha empleado, digamos, la, o sea, no han, no, no han fletado más aviones para poderlos eh, eh, deportar por esa vía, o, o no se ha empleado lo que ya es la capacidad de los centros de detención. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto?
0: Pues la verdad es que es incierto cuánto tiempo va a tomar. Lo que hay que rescatar de los memorandos es que te comunica la intención clara de esta administración, y que John Kelly o el secretario de prensa de la Casa Blanca salgan diciendo de que no hay que tener temores porque no va a haber deportación masiva, en realidad eso se queda en un discurso vacío si tú lees todo lo que están diciendo que planean hacer por medio de estos memorandos. Entonces, por ejemplo, ellos están diciendo, si nosotros tenemos ya evidencia de que alguien está aquí sin papeles, y no hay manera de poder darle una audiencia en la Corte, el oficial migratorio a cargo hace la determinación que esta persona puede ser deportada de manera acelerada, aún así no haya escuchado su caso un juez migratorio. Entonces, esto es parte de lo que están planeando hacer, y definitivamente, en, en suma, estos memorandos representan, como digamos, la amenaza más clara, que afecta la posibilidad de que, literalmente hablando, millones de personas que viven en Estados Unidos pudieran ver sus vidas entorpecidas a razón de esta obsesión con implementar políticas migratorias aprobadas en 1996 y que nunca habían encontrado un gobierno federal tan dispuesto a implementarlas al pie de la letra.
1: Oscar, yo quisiera entender, a ver, el, los memorandos, han sido calificados como documentos de trabajo, lo cual, como ya está explicado, no implica que habrán cambios automáticos. Entonces, para que los planteamientos de estos documentos, de los memorandos, de verdad eh, tengan eh, posibilidad de ejecutarse para que se conviertan en realidad, tienen que ser firmados por el presidente Trump como una orden ejecutiva. ¿Es así el proceso?
0: No. No. Al contrario, más bien los dos memorandos te dan como ya la, la, la película detallada de cómo se van a implementar Así. las órdenes ejecutivas. Acordate que las órdenes ejecutivas, la primera emitida la noche del 20, el día que fue, uh -huh. que fue instaurado Trump como presidente, y la segunda que tiene que ver con extranjeros, la del 25 de enero, esas dos órdenes eran planteamientos bastante genéricos de lo que intentaban hacer los memorandos ya son una descripción más operativa de cómo se pone en vigencia tanto la orden ejecutiva del 20 como la del 25. Y todavía queda una pendiente que se suponía que le iban a anunciar esta semana, pero anoche anunciaron que lo harán la próxima semana, que es la orden ejecutiva del 27 de enero, que tiene que ver con poblaciones refugiadas.
1: Ya, entonces esa es una realidad inminente que a lo mejor pueda tardarse eh, por el asunto de los recursos. Sí,
0: y aquí te destaco un elemento importante, o sea, que hay un factor eh, de guerra psicológica. Nosotros hemos planteado de que lo que estamos viendo es una declaración de guerra en contra de los migrantes y en toda guerra hay una dimensión psicológica lo que están haciendo, dando a conocer estos planes operativos ahora, aun cuando no tengan los recursos materiales, financieros, humanos para implementarlas, es sembrar miedo, ¿verdad?, que es el otro aspecto que sale a resaltar por cuando uno ve, por ejemplo, las expresiones de preocupación que ya ha generado estos memorandos en la población. Lo que ellos están tratando de incentivar es el concepto de la autodeportación, es decir, si a mí me da tanto miedo que me van a venir a sacar con mis hijos mañana o peor aún me van a separar de mis hijos, pues no, mejor me voy yo por mi propia cuenta.
1: De hecho, John Kelly ayer en Guatemala era parte también de lo que decía que a todos los guatemaltecos que estuvieran pensando en irse a Estados Unidos sin documentos legales, que invitaba a que, a que lo consideraran y que no lo hicieran definitivamente también.
0: Claro, claro. Sí, es que aquí hay que recordar, eh, la ley del 96, y yo enfatizo mucho esta ley porque en realidad la ley del 96 ha sido como la coronación más importante de una agenda racista y xenófoba que ha estado vigente desde aquel entonces, nadie se ha atrevido a desafiarla de manera frontal, ningún candidato demócrata habló nunca de abolir la ley del 96, porque recordate que la ley del 96 fue firmada nada más y nada menos que por un demócrata me refiero a Bill Clinton, pero esta ley definitivamente tiene como tres grandes pilares, si lo querés entender como conceptos regidores, ¿verdad? El primero es el concepto de restringir derechos de quienes ya están aquí. Segundo, excluir de la manera más potente posible tanto al que ya está dentro como al que pudiera venir mañana. Y en tercer lugar, castigar severamente a quien se atreve a infringir en contra de esta ley.
2: Tocayo, eh, ahora que ya tenés, como bien te decía Karen, eh, la vista más clara, que ya está como una fotografía más definida, ¿para qué es lo peor que se está preparando tu organización allá en Estados Unidos?
0: Bueno, mira, nosotros definitivamente estamos preparándonos para resistir lo que vemos como una embestida anunciada. Y este trabajo de prepararnos para resistir toma por lo menos dos grandes me me modalidades. ¿verdad? Por un lado, reforzar la capacidad de llevar a cabo tantas actividades de promoción de derechos como podemos, entendiendo que la labor de formar sobre los derechos, como lo decían los invitados que tenían ustedes anteriormente, es crucial que la gente entienda sus derechos, eh, creemos de que tiene que también estratificarse, porque no todo el mundo va a poder funcionar adecuadamente bajo la misma receta de derechos... Eh, y si hay tiempo les explico un poquito después, pero lo segundo que estamos nosotros enfatizando enormemente es la importancia de ampliar las alianzas, de ampliar los mecanismos de apoyo, de solidaridad con la población inmigrante. Y en este sentido vemos como sectores prioritarios el sector religioso, el sector empresarial, porque hay empresas en Estados Unidos, es más, hay sectores de la economía estadounidense que son inimaginables, sin la fuerza de trabajo inmigrante, y en tercer lugar, por supuesto, el sector sindical, que también es un sector muy importante en estas batallas. Para nosotros, ambas cosas son absolutamente cruciales. Y fíjate que fue muy interesante que nada menos el jueves pasado hubo un primer ensayo de lo que se denominó un día sin inmigrantes en la economía estadounidense. Fue algo simbólico, francamente, pero nos da pauta clara de que hay enorme interés de importantes sectores en la sociedad estadounidense de no quedarnos de brazos cruzados ante lo que vemos como una embestida salvaje en contra del bienestar de las familias inmigrantes.
1: Oscar, yo tengo dos preguntas para cerrar la entrevista. Primero, ¿qué podría ser? Son, son preguntas importantes y breves. ¿Qué podría hacer eh, la Cancillería salvadoreña en favor de los derechos de las personas que viven sin documentos en Estados Unidos? Recordemos que Cancillería tiene un, un viceministerio de salvadoreños en el exterior. Y la siguiente pregunta es si de esto que podría ser, vos sentís que efectivamente están dando o están tomando las decisiones o implementando las soluciones que pueden aportar a los salvadoreños que pueden sufrir las consecuencias de estas órdenes ejecutivas de Trump?
0: Bueno, sobre lo primero, yo te diría eh, de que la labor más importante que puede hacer la cancillería es absolutamente reforzar el rol de los consulados de la red consular eh, salvadoreña, idealmente trabajando colaborativamente con el resto de los consulados centroamericanos incluso los mexicanos en reforzar esta labor de conocimiento de derechos porque definitivamente creemos que hay muchísimo terreno que recorrer ...en el plano de que la gente entienda cuáles son sus derechos. Pero yo te diría que aquí una cosa que nosotros sí le estamos diciendo... ...no solamente a la Cancillería Salvadoreña... ...pero también a las otras Cancillerías Centroamericanas y a México... ...no piensen que la única solución es aprobar partidas extraordinarias... Eh, ...presupuestarias y contratar abogados. Porque realmente contratar abogados, si bien es algo noble y necesario no es necesariamente el gasto más inteligente que se puede hacer en este momento, porque la batalla es fundamentalmente política, no es jurídica. O sea, la batalla es política porque este enfrentamiento, esta embestida de, de la que yo les hablo, solo se va a poder revertir si somos capaces de montar una reacción organizada en el ámbito político que sea lo suficientemente potente para demostrar que esto es simple y sencillamente inaceptable. Y lo segundo que yo te diría es que hay un vacío enorme y las cancillerías no necesariamente son como el único vehículo para satisfacer ese vacío, porque yo aquí creo que tiene también mucho que ver otros sectores importantes, especialmente sectores económicos, en países de origen como El Salvador, eh, y es básicamente la importancia de reforzar la condición organizada, la condición de gestión política que pueden hacer las comunidades migrantes mismas. Eh, esto es algo que no se ha atendido con el rigor que se merece y no hay mejor momento para hacer esta labor que en no una situación política como en la que ya estamos sumergidos.
1: Oscar, ¿realmente tienen los gobiernos centroamericanos capacidad de organizar esta remontada política?
0: No, es que yo no, no no quise decir que los gobiernos deben de hacer eso, y por eso hice la clarificación que no es solamente una labor de cara a los gobiernos, sino que es una labor de cara a los intereses en cada país de origen que se van a ver potencialmente afectados negativamente si esta, si esta amenaza, si esta investida se llegara a cumplir a plenitud. Mira, te doy un ejemplo concreto, o sea, la banca en cada uno de los países se va a ver afectada. La industria de bienes y raíces se va a ver afectada. La industria de, de consumo se va a ver afectada si hay una interrupción en el envío de remesas. Entonces, aquí hay que verlo desde un plano muy concreto de interés económico, más allá que los gobiernos. Yo creo que los gobiernos hay algo que pueden hacer, pero creo que por sobre todo es de buscar cómo hacer causa común con aliados inusuales para buscar que sean las mismas organizaciones comunitarias ya en el terreno en Estados Unidos las que podamos tener una mejor condición para fortalecer esta labor de derechos que les estoy mencionando perfecto y de organización, por sobre todo.
1: Muchísimas gracias, Óscar.
0: Es un placer.
2: Gracias, Óscar. Ojalá estés aquí en mayo. Un
0: abrazo, hermanos.
2: Abrazo, abrazo. Cuídense mucho.
1: Conversábamos con Oscar Chacón, director de Alianza Américas. Y bueno, yo ya no puedo decir nada más.
2: ¿Cómo no? Lo que, lo que vos querás Gracias
1: a adiós, porque en realidad el tiempo ya se nos acabó. El tiempo
2: se nos acabó. César Barrientos, disculpad que nos pasamos, fue culpa de, de, claro. de Karen. Eh, Cierto. Nelson, ya viste, rápido, se acabó la historia de la Cenicienta. Estaba viendo. El Leicester City, que ganó la Premier el año pasado, acaba de despedir al técnico con que ganó la... La, la Premier ya no, y hay
3: paciencia en el fútbol.
2: ya no hay paciencia en el fútbol Vámonos esto es algo de adhesivo Y convenientemente esto se llama Sueño americano, adiós
4: De esta, te mentira. Le damos un consejo que los hará despertar. La mente consciente resiste, no paren, nunca de cuestionar. Lucha, la la no cuestiona, lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará. La mente consciente resiste, no paren, nunca de cuestionar. Lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará. La mente consciente resiste, no paren, nunca de cuestionar. Lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará. La mente consciente resiste, ya el
1: faro radio hablemos de lo que no se habla escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105 Cinco